2: Bienvenue à ce premier épisode de « Que Dieu bénisse l'Amérique » en 2021. L'émission, je vous le rappelle, euh, au départ, devait durer que le temps de l'élection présidentielle. Mais après la victoire de Joe Biden, on s'est rendu compte assez rapidement que le, le rythme on peut dire des tambours de guerre de Donald Trump ne s'était pas arrêté, mais plutôt euh, s'accélérait. Cette semaine, après quatre ans à craquer ses partisans, euh, ce qui nous inquiétait euh, depuis le début de la présidence de Trump est finalement arrivé, une perte de contrôle, un geste d'éclat, un geste de violence qui va passer à l'histoire, mais qui sonne peut-être aussi l'autodestruction de Donald Trump. Go,
0: guys! Go! Bust it down!
2: Non, ce n'était pas un flashbang. C'était une balle réelle. Ce que vous avez entendu, c'est euh, ce coup de feu ayant tué une femme, une manifestante, une émeutière pro-Trump euh, lors des événements euh, tristes, euh, horribles au Capitole euh, le 6 janvier dernier. Donc, euh, euh, ces images qui ont fait le tour du monde, évidemment, qui ont été su suivies en direct de par le monde et qui amènent euh, énormément de questions et des lendemains extrêmement difficiles pour les États-Unis, euh, ne reste que deux jours à la présidence de Trump, on a l'impression que euh, la grande finale, euh, la season finale, euh, s'est produite mercredi, alors que cette foule en colère, poussée par les discours de Donald Trump et de Rudolph Giuliani, entre autres, ont pris d'assaut le Capitole, un acte mortel pour des émeutiers, vous l'avez entendu, mortel pour un policier aussi, et une image tellement forte, tellement humiliante pour les États-Unis qui l'a provoqué une cassure carrément entre Trump et le Parti républicain. Trump est allé trop loin et presque tout le monde, je dis presque, semble vouloir quitter le navire. Il y aura beaucoup de conséquences à tout ça. On va parler et analyser sur plusieurs points hein, ce qui s'est passé, euh, qui euh, bon, amène une, carrément une déconfiture chez le Parti républicain, qui a perdu en Georgie, euh, dans les derniers jours, qui confirmait euh, de Joe Biden comme étant le prochain président des États-Unis euh, au moment où les tristes événements ont commencé. Mais il euh, y a une cassure donc, entre Donald Trump et plein de ses alliés et dans une il faut dire un spectacle un peu pathétique là, où on voit des plus proches alliés de Donald Trump essayer de s'en tirer. Là. On a vu Lindsey Graham, peut-être un, un peu le pire que ce que la politique peut faire, là, Lindsey Graham, euh, collé sur Donald Trump et qui qu était tout scandalisé par les événements euh, qui se sont produits le, le, le 6 janvier. Euh, évidemment, Mike Pence, on le disait, c'est un peu le moment de payer la facture pour les proches de Donald Trump qui devaient bien se douter que ça allait mal se terminer d'une façon ou d'une et qui sont rendus à payer le bill. C'est le cas pour Mike Pence euh, qui euh, a été pointé du doigt par Donald Trump, qui était devenu l'ennemi selon les pro-Trump conspirationnistes. Mike Pence était clairement dans le deep state et allait se faire exécuter sur la place publique après une arrestation massive de dirigeants là, par Donald Trump. Là, ça, c'est QAnon. On est rendu dans le délire pas mal, mais c'est ce que plusieurs attendaient. Alors, Mike Pence là, et Donald Trump, on sait, ne se sont pas parlé pendant un bon moment. On est vendredi à Midi. Mark Pence vient d'arriver à la Maison-Blanche. Euh, on verra si. Les deux hommes vont se parler, mais il y a une frustration. Là. Donald Trump en veut à Mike Pence de ne pas l'avoir défendu, de ne pas avoir euh, craché carrément sur la Constitution pour voler l'élection pour Donald Trump. Et, Donald Trump est, et Mike Pence est déçu, est frustré, est gêné par tout ce qui s'est passé. Il faut se rappeler que lui, euh, il était là-dedans, là, dans le fouillis, protégé par ses gardes armés, fusils à la main, alors qu'on entendait des déflagrations, des coups de feu, des flashbangs probablement eu peur lui-même à se dire, OK, la folie, là, je l'ai vue, là, la folie dont on parle, elle était là et me menaçait moi-même comme beaucoup d'élus qui ont décidé de débarquer du Trump Train dans les derniers jours. Euh, et euh, ce qui est un peu pathétique, c'est que plusieurs, en fait certains, on a vu euh, Mme Chao, du, la ministre des Transports, démissionner euh, au lendemain des événements. Euh, on démissionne là 13 jours euh, du départ de Donald Trump, c'est pas très courageux. Là. Ce qui serait courageux, c'est d'invoquer le 25e amendement et le sortir de là en disant Donald Trump est pas, euh, est pas apte à gouverner. Parce que le lien entre ce qui s'est passé au Capitole et Donald Trump est on ne peut plus clair. Donald Trump, c'est lui qui a craqué la foule, euh, disant même, mentant, là, disant qu'il qu allait marcher avec eux vers le Capitole pour sauver l'Amérique. C'est les mots... Euh, les les mots qui étaient partout sur les grandes bandoles, « Save America », leur un clair mandat à ses partisans. Et vous vous rappelez cet extrait, enfin, un des... il y avait beaucoup de folie là-dedans, mais que Donald Trump jamais ne va concéder.
1: « All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. »
2: Évidemment, le ton avait changé sur Twitter dans les dernières heures avec là soudainement une petite vidéo où il lit son texte Donald Trump probablement pris de panique parce que là les choses sont en train de s'effondrer pour lui il perd ses appuis c'est probablement fait menacer euh, d'être carrément destitué alors a fait cette vidéo sur euh, Twitter où là c'est tout l'inverse le veut une transition pacifique monsieur Trump tout est beau
1: Now Congress has certified the results a new administration will be inaugurated on January 20th my focus now turns to ensuring a smooth orderly and seamless transition of power this moment calls for healing and reconciliation
2: quand je disais le temps de payer la facture, c'est pour beaucoup de monde. Là. Évidemment, Mike Pence, euh, on comprend que Mike Pence, euh, il, je ne pense pas qu'il est un fan de Trump dès le début, euh, s'est trouvé vice-président, était bien content, a fermé sa gueule pendant quatre ans pour essayer de rester en, en poste, mais euh, il n'était pas fier là, de ce qui s'est passé cette semaine. Son discours d'ailleurs à la reprise des travaux était on ne peut plus clair, mais euh, c'est le temps de payer la facture pour quelques criminels, entre autres ceux qui étaient au Capitole euh, et qui paient sur deux plans. Là. Évidemment, au plan de la justice, les gens qui se sont retrouvés là se pensaient bien fins, là, les deux pieds sur le bureau de Nancy Pelosi à prendre des photos puis à se faire des Instagram. C'est beaucoup moins drôle quand la police cogne à ta porte pour t'amener en prison avec des chefs d'accusation qui peuvent t'amener en prison pour... Des années, là, des années. C'est le cas pour beaucoup de manifestants. En fait, au moins une soixantaine d'arrestations. Il y en aura d'autres. La police, le FBI, entre autres, qui recherchent plein de gens avec leurs photos en très haute qualité, souvent pris par les gens eux-mêmes, sont très faciles à identifier. D'ailleurs, on apprenait dans les dernières minutes que Richard Barnett, c'est lui qui avait les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi, a été arrêté en Arkansas et fait face à une série d'accusations extrêmement graves. Alors, ces gens-là vont se retrouver euh, probablement en prison et pour longtemps euh, pour tout ça pour avoir défendu leur, euh, leur, leur, leur gourou Donald Trump, il n'y aura personne pour les aider euh, rendus là et euh, paie sur un autre point parce que plusieurs des clowns qui étaient là entre autres vous pensez à celui là qui avait les grandes cornes qu'on a vu beaucoup qui a fait le tour du monde ben, lui et d'autres aujourd'hui, alors qu'ils se sont présentés au Capitole à la demande de Trump, c'est des gens avec le cerveau les lessivé par Donald Trump, s'en vont pour sauver l'Amérique à la demande de Donald Trump. Euh, réussissent leur coup en termes d'avoir de, 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 bon, réussi à entrer à travers le Capitole et ensuite sur les réseaux sociaux on publie leurs photos en disant que ce sont des acteurs que ce sont des antifas donc des antifascistes, les grands ennemis euh, euh, du, euh, des, des pro-Trump donc on, eux se retrouvent à soudainement faire partie du complot alors ils pensaient, euh, crainqués par toutes ces histoires de complot-là ils s'en vont défoncer le Capitole et ensuite eux-mêmes se font accuser par leurs anciens amis d'être dans le complot d'être des acteurs d'extrême-gauche qui veulent faire mal paraître les pro-Trump, alors qu'ils sont là à la demande de Trump. Alors, vous imaginez à quel point il y en a peut-être qui saignent du nez parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, celui-là, là, aux deux cornes, je vais vous épargner son nom, euh, a dû s'expliquer sur les réseaux sociaux pour dire « Non, je ne suis pas un antifasciste, je suis un pro-Trump, je vous le jure. Euh, » Ils m'ont dévoilé des images, disant « J'étais là à Black Lives Matter là, pour insulter les, les manifestants, je ne suis pas un antifa. Euh, » On en est là. Donc, les gens qui étaient au Capitole, ils ont un lendemain de veille plus dur que tout le monde, parce qu'ils se retrouvent en prison, et ridiculisés par leur propre gang et ben, critiqués par Donald Trump lui-même qui, ben, après plusieurs heures à, ben, avant de le faire, a dénoncé ces gestes-là. D'ailleurs, plusieurs sur les réseaux sociaux disaient que c'était un couteau dans le dos de Donald Trump, un coup de poing dans le ventre, qui avait le goût de vomir. Euh, alors, c'est comme ça, là, dans la Trumposphère C'est très particulier. Et là, la question, on va en parler avec lui de la Liberté tantôt, est-ce qu'on va aller jusqu'à un impeachment? Est-ce qu'on va déclencher, invoquer le 25e amendement? je fait débat, je me suis obstiné entre autres avec mon collègue Richard Martineau aujourd'hui, qui lui dit, ben non, il ne faut pas en faire un martyr, il ne faut pas euh, souffler sur les braises de ces gens-là. Moi, je suis totalement l'inverse. Je pense pas qu'au contraire, il faut... Euh, c'est la peur qui devrait nous empêcher. Si Donald Trump est inapte à gouverner, et il l'a clairement prouvé dans les derniers jours, bien, il faut que dans l'histoire américaine, on note qu'on a combattu ça et qu'on l'a tassé de là le plus rapidement possible. Euh, au contraire, et rendu là, les pro-Trump se choqueront. C'est pour ça que les États-Unis ont investi des centaines de milliards en sécurité euh, ou à... Bon, hein, donner de l'équipement quasiment paramilitaire aux policiers avec la garde nationale, on protégera les gens. Mais de dire « Ah ben, il faut garder Trump là parce que sa gang va être choquée », je trouve que c'est un peu de l'aplaventrisme. C'est mon avis euh, à, à moi. Mais ce qui est sûr, c'est que le Parti démocrate va aller de l'avant avec de l'impeachment, entre autres pour probablement empêcher qu'il revienne en 2024. Quoi que ça, ça va peut-être plus nuire si jamais il voulait revenir plus nuire aux républicains. Parce que là, Donald Trump... On, plusieurs sont, ont le goût d'effacer leur tatouage là, de Donald Trump aujourd'hui, qui est euh, tombé dans la honte, dans l'infamie. Et je pense que dans les livres d'histoire, maintenant, il y aura un, un astérix, une étoile à côté euh, de la présidence de Donald Trump, qui ne sera pas un président comme les autres, à qui on n'érigera peut-être pas de statut, euh, mettra peut-être pas de grande toile à la Maison-Blanche, parce que ce sera le président qui aura mené à une tentative d'insurrection au Capitole. Et ça, ça change bien des choses. D'ailleurs, parlant d'insurrection au Capitole, manquez pas dans l'épisode, dans le, la partie 101, euh, c'est arrivé une fois... Dans le passé, que le Capitole soit assiégé, c'est en 1814. On va revenir sur ces événements-là, parler également avec Luc la Liberté Et pour parler de l'extrême droite radicale et de la radicalisation en ligne, j'ai parlé euh, plus tôt cette semaine avec Victor Bardou-Bourgeois, qui est un expert de la question, pour parler un peu de cette dérape euh, qui est vécue aux États-Unis pour l'extrême droite.
0: Vous écoutez « Que
2: Dieu bénisse l'Amérique
0: » avec Vincent Desiro.
2: Alors, on a terminé euh, l'année 2020 avec notre spécial où on analysait tout ce qui s'était passé en 2020. Puis, euh, on arrivait de la misère à y croire là, de, à quel point ça avait été fou, 2020. Ben, finalement, on commence 2021, euh, ma foi, euh, sur, les, sur les chapeaux de roue, comme on n'aurait probablement jamais cru. J'avais très hâte de lui parler en ce début d'année. Euh, Luc la liberté avec qui on euh, bon on parle depuis le début de que Dieu bénisse l'Amérique bonjour Luc
0: oui, bonjour, Vincent.
2: Euh, bon, euh, je, 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 tu me faisais remarquer hors qu'à chaque semaine, on se dit euh, « Ma foi, quelle semaine? Euh, » On a l'impression, à chaque fois qu'on arrive dans le plus fou que l'Amérique aura connu, et là, euh, on était loin de se douter, ben, quoi qu'on a analysé ça un peu depuis le début, là, des possibilités de dérapage, ben, on dirait que de le voir, finalement, ce que tout, ouais. tout ça, vers, vers, vers ça à quoi ça pouvait nous mener, là, que ça se produise finalement pour vrai, euh, on n'en revenait pas, même si c'était quand même euh, pas si surprenant que ça pour des analystes comme toi.
0: Bien, écoute, il ne et, et, et faut pas, pour, pour nos auditeurs, il n'y a, a aucun analyste ou aucun observateur qui va dire « Écoutez, j'ai des talents de devin ». Ça fait trois ou quatre ans que l'ensemble des analyses des commentateurs euh, aux États-Unis, ici, un peu partout sur la planète, ont dit qu'on a laissé Donald Trump jouer avec les allumettes au milieu de la station service, là, beaucoup, beaucoup trop près des réservoirs. On ne savait pas que ça allait se produire cette semaine, on ne savait pas comment ça allait se produire, mais ça fait très longtemps qu'on évoque cette possibilité-là. Euh, ça demeurait cependant théorique pour la plupart des gens. Euh, puis comme nos auditeurs, j'imagine, en tout cas, dans mon cas, j'étais assis devant le téléviseur parce que je voulais voir le décompte des, des votes du. du collège électoral, la certification. Et écoute, j'étais ébêté. J'étais ébêté de voir ça, d'avoir entendu auparavant le, le, le président puis ses, euh, ses enfants, ou Giuliani, euh, booster, craquer en très mauvais français, en hein, galvaniser les, les, les troupes, mais qu'on ait pu entrer dans le Capitole, puis aussi facilement en plus, euh, j'étais ébêté. J'étais surpris. Autant on le, le prévoyait, ça, euh, que ça se produise comme ça, puis si près, en fait, de la, de la fin de la présidence. On est à une douzaine de jours, là, euh, moins de deux semaines du, du départ de Donald Trump. Euh, oui. Écoute, le, le symbole était très, très, très fort. C'était disgracieux, mais, mais quel symbole des problèmes qu'on retrouve aux États-Unis puis qu'on a balayés sous le tapis souvent ou qu'on a récupéré politiquement trop
2: souvent. Évidemment, les conséquences de tout ça vont être énormes. Dans, bon, dans mon introduction, je parlais un peu de tout ça. Là. Il y a une cassure ouais. vraiment entre Donald Trump et une partie euh, même de sa base, euh, même ouais. évidemment avec le Parti républicain. Et là, euh, bon, évidemment, ce, ce, de, depuis quelques heures après l'événement, déjà plusieurs réclamaient que Donald Trump quitte là, Mais dans la, dans la journée ouais. qu'on devait invoquer le 25e amendement euh, du côté des démocrates rapidement. Et euh, bon, aujourd'hui, on est vendredi après-midi. On comprend que euh, Nancy Pelosi, a déjà engagé certaines procédures pour, pour, le, pour, pour la, la destitution. T'en es où là, dans ce que tu crois voir arriver là, dans le cas de Donald Trump? Est-ce qu'on va le laisser se rendre sans problème jusqu'au 20 en disant, bon, ben, on est trop près? Ou au contraire, il y aura euh, des, des, des mesures contre lui qui ont le temps de, de s'achever avant, sa, avant la fin de sa présidence?
0: Oui, voilà, il y, y a une chose dans, dans ma tête qui, qui est claire. Je pense que c'est clair pour une majorité d'Américains. Il faut qu'on passe un message fort, il faut qu'il y ait une façon de sanctionner Donald Trump. Euh, on, on ne peut pas tolérer ça. C'est la première fois de l'histoire qu'un président américain incite à la révolte contre son propre système. Ce qu'on a demandé aux partisans de Trump, est-ce que ces gens-là voulaient faire, qu'on y croit ou pas, là, au sérieux de la chose, c'était de renverser le processus électoral, de renverser une procédure qui était tout à fait normale. Euh, c'est un processus qui, habituellement, le relève de... de, de, de c'est une habitude, c'est une tradition, c'est une technicalité. Là, le mot n'est pas beau, mais c'est souvent ce qu'on utilise c'est la première fois de l'histoire que ça se produit. Il ne faut, faut jamais oublier les images de manifestants avec les pieds hein, sur le bureau de Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre des représentants, ou dans son bureau personnel dans, dans ses fonctions. Donc, il faut qu'il y ait une sanction. Il faut qu'il ait eh, qu'on laisse des traces historiques de ça. Ce qu'on évoque depuis le départ, ce sont deux possibilités. Soit le 25e amendement. Le 25e amendement pour nos auditeurs, là, on y réfère parfois dans des séries télévisées, dans des films. Ça existe pour vrai. Eh, ça a été prévu ça, après la mort de John F. Kennedy pour s'assurer euh, qu'il y ait une transition de pouvoir tout à fait saine et normale, qu'on la précise quand il y a un décès de président. Mais il y a aussi, euh, à l'intérieur de l'amendement, un article qui prévoit qu'on peut retirer au président ses fonctions. C'était fait pour des raisons de, de, de maladie, essentiellement. Là. Euh, puis on l'a utilisé pour Reagan, on l'a utilisé pour bush fils quand ils étaient sous sédation pour subir des interventions, des, des examens médicaux. Euh, maintenant, ce que ça implique, le 25e amendement, c'est dire Donald Trump n'a plus toute sa tête. C'est une autre game comme on dit. Là, on est ailleurs puis on n'a jamais eu à recourir à l'amendement sous cet angle-là. Ce que ça exige, c'est que le vice-président puis dans une première étape, la moitié du cabinet, les, 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 les secrétaires ou les ministres, comme nous on dit, les plus importants, que ces gens-là écrivent au Congrès pour dire on ne pense plus qu'il est capable de faire la job. Mais Donald Trump a le droit de se défendre. Et là, il faut que Mike Pence et l'ensemble du cabinet reviennent à viser le Congrès. Et ça implique ensuite que le Congrès se décide. Il reste 12 jours, rappelons-le, 13 jours. Donc, il ne reste que ce temps-là. Et je pense que Mitch McConnell, s'il y a une chose qu'il veut éviter, c'est demander au sénateur de se prononcer sur l'état de santé mentale, aux républicains en tout cas, sur l'état de santé mentale du président. Donc, le 25e amendement, c'est encore une fois un psychodrame. C'est encore une fois beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, alors que la pandémie sévit, qu'on a des problèmes économiques, puis qu'on a des problèmes raciaux, etc., puis des problèmes sur la scène internationale. Il y a aussi la procédure de destitution Donald Trump deviendrait le premier président de l'histoire à subir le, la, la procédure deux fois. C'est du jamais vu. Euh, et encore là, la procédure, elle peut traîner. La procédure, là, elle s'accélère. Ça ne prend pas toujours des mois comme ça a été le cas dans la, la ou des semaines dans, dans la première procédure de Donald Trump. Puis on peut penser qu'à la Chambre des représentants, ça irait très vite. Les démocrates sont majoritaires. Mais comme je viens de le dire, Mitch McConnell, euh, il a besoin de beaucoup de sénateurs républicains qui voteraient avec les démocrates pour dire, on l'enlève, on le sort de là, Donald Trump. Euh, Est-ce qu'il veut vraiment semer encore plus la bisbille puis l'affrontement qui se déroule au sein de ses troupes au Sénat actuel? Moi, je pense qu'il laisserait mourir la procédure au-delà du 20 janvier et qu'on a de toute façon, ça ne servirait à rien. En même temps, je viens de le dire, ne rien faire symboliquement, c'est très 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 fort. C'est du jamais vu ce que Donald Trump Mais... a fait. Moi, je, moi, ce que je ferais, si, si j'étais les, les, les élus, puis que je veux lancer un message fort, un message où les républicains et démocrates se serrent les coudes pour dire, il y a une limite aux politiques aériennes », moi, j'irais avec une motion de censure, c'est symbolique, mais ça laisse une trace dans l'histoire, puis un message fort aux Américains pour dire, on est allé au-delà du raisonnable, on a franchi une limite, là. il ne faut pas
2: que ça se reproduise. Mais euh, en même temps, Luc, tout, tout ça reste oui. de, la, de la politique et de la survie politique oui. pour, pour oui. tout ce monde-là. On s'en est tristement rendu compte dans les, euh, de, depuis tout des années vieille. aux États-Unis. Est-ce euh, que quand même, l'impeachment, les, 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 bon, même si on, on arrive à la fin de la présidence de Donald Trump, ça l'empêcherait de se présenter en 2024? Euh, oui. et, et, et ça, est-ce que... J'ai l'impression que pour les démocrates, c'est à la limite nuisible parce qu'on préfère autant oui. que Donald Trump continue de mettre le trouble dans le Parti républicain. Mais pour les républicains, ça me paraîtrait un avantage de dire « là on n'aura pas ce gars-là dans les pattes pendant quatre ans avec des rallyes partout. » au contraire, votons pour, les, pour bon, faire l'impeachment. On va pouvoir dire que, historiquement, bien, le Parti républicain a résisté à, à tout ce qui s'est passé, a réagi, puis on ne l'aura pas dans les jambes dans quatre ans. Est-ce qu'il peut avoir cette logique-là aussi?
0: Ben écoute, j'arrive à peine à croire à ce que à ce que je vais te dire, mais il y a encore trop de partisans du du président, puis trop mmh. de de trop de politiciens qui dépendent de la base de Donald Trump pour qu'on envisage même cette option-là. Moi, je pense qu'une motion de censure pour dire euh, on ne peut pas parler d'insurrection, on ne peut pas parler de trahison ou assaillir comme ça le, le, le capital, je pense que ça, on peut aller chercher suffisamment d'appui pour voter en faveur de ça. Et ça resterait une tâche sombre dans le dossier de Donald Trump. Mais je pense que l'idée des républicains, là, on a encore le nez collé sur la vitrine et ces gens-là se disent, ben, moi, je suis en élection si je suis un représentant dans, dans deux ans, parce que c est, c est, c est, c est, ça ne se finit jamais le cycle électoral aux États-Unis. Plusieurs sénateurs dans deux ans mettre leur siège en jeu. Il y en a beaucoup qui sont encore au, trop près de leur calculatrice et qui se disent, au-delà de ce qu'on a vu et qui est disgracieux, est-ce que mon avenir politique est en jeu? Et, et je pense que ce serait très difficile d'envisager une procédure de destitution. Ce que je te dis là, bien sûr, est subjectif. Oui. Est-ce qu'il y aurait une prise de conscience, euh, je, je ne suis pas dans la peau des, des, des sénateurs républicains, est-ce qu'il y aurait une prise de conscience suffisamment forte pour dire il faut qu'on élimine ce mal-là? Moi, je pense que les partisans dans Trump sont très nombreux, déterminés et que malheureusement des sénateurs et des représentants vont encore croire qu'ils ont absolument besoin de ces gens-là.
2: Mais, euh, je, je, tu sais, on se souvient au, au, lorsque Trump a été élu, ou du moins dans la campagne, il disait euh, tu sais, que les Américains allaient être tired of winning, là, fatigués tellement <rire> ils vont gagner. Là, les Républicains, Luc, ils, ont, ils ont tout perdu, là, la présidence, ils ont perdu finalement le, 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 le Sénat, ils n'ont ils ont pas, pas le pouvoir. Ah. Euh, là, présentement, c'est c'est pour le parti d'Abraham Lincoln, c'est une tâche euh, qui ne s'enlèvera pas là, pour le parti républicain. C'est quand même le oui. parti qui va avoir, sous, sous leur euh, responsabilité, va euh, avoir eu une tentative d'insurrection complètement folle sur le Capitole. Dans leur oui, histoire, ça, un, ça va rester...
0: Un bémol, Vincent, ce que, ce que tu viens de dire. Écoute, je suis d'accord. Le pouvoir à Washington, quand on parle de présidence et congrès, il est entre les mains des démocrates majoritairement maintenant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les républicains, à la dernière élection, ont effectué des gains à la Chambre des représentants. Et on pense même qu'en 2022, ce n'est pas impossible qu'ils reprennent la majorité à la Chambre des représentants. Les républicains ont fait sortir, même si Joe Biden gagne par quoi, le, grosso modo, autour de 7 millions de votes. Les républicains, dans certaines circonscriptions, sont sortis et sont sortis très, très, très fort. Donc, on a mobilisé une base, on a mobilisé des électeurs, on a encore une majorité de gouverneurs républicains dans les États, on domine encore, donc, des législatures d'État à l'échelle du pays. Tout est loin d'être sombre chez les républicains, même si là, on est encore à quelques heures, quoi, une journée ou deux des événements, euh, c'est terrible. Euh, je disais, ces gens-là essaient de se dégager un peu, là, de, de, de retirer le nez de la fenêtre pour prendre un peu de perspective et ils se demandent sincèrement si ils peuvent se permettre de, de, de pousser Donald Trump et ses partisans à ce point-là. Et, et c'est ça qu'on évalue actuellement. Puis il faut vraiment une, une boule de cristal pour voir ce qui, ce qui va en ressortir. Je pense qu'il y a bien des Américains, une majorité, qui sont indignés de ce qu'ils ont vu, de, de ce qu'ils ont entendu. Mais j'ai encore beaucoup trop d'images et de, 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 de mots qui ont été dits après que les manifestants aient frappé et qui disent... C'est normal, c'est correct. Ces gens-là sont des patriotes. Il euh, ne faut, faut pas oublier qu'il y a un groupe et une quantité non négligeable d'Américains qui croient que ce qui s'est passé est correct.
2: On verra, d'ailleurs, ce sera intéressant de voir euh, oui. les sondages là-dessus là qui viendront oui, là, sur, sur, sur l'avis des Américains, sur, sur, sur ce qui s'est passé, mais euh, sur la Georgie, là, puis à la base, la semaine aurait dû porter oui. là-dessus. Euh, bon, euh, M. Trump a tendance à faire à, à voler la vedette. Euh, <rire> et euh, reste que la défaite, selon toi, en Georgie, puis reste que, il, il y a quand même là une défaite là, au oui. vote euh, le 3 novembre. Les, les Républicains étaient en avance. Ils n'ont pas eu de 50%, ce qui a mené un deuxième tour, mais ils étaient en avance dans les deux cas. Euh, oui. Est-ce que c'est la défaite de Donald Trump? Bon, plusieurs républicains, même en Georgie, ont accusé le président avec toutes ses, voilà. ses singeries d'avoir causé cette défaite-là et c'est une défaite quand même très importante pour les deux prochaines années au Sénat donnant le champ libre à, à Joe Biden. Est-ce que c'est la défaite de Donald Trump, celle-là, et, et qui renforce le fait de dire, ben nous, on a le Parti républicain, on est capable de, de gagner nous autres-mêmes et là, on a ce, ce boulet-là au pied soudainement et on serait peut-être mieux de, de couper la chaîne.
0: Ben voilà, puis écoute, ça aussi, hein, l'élection en Georgie, là, elle s'est déroulée dans un contexte bien particulier. Les démocrates avaient besoin cette année, là, dans, dans le run-off, dans ce deuxième tour, ils avaient besoin d'une tempête parfaite. Ça prenait une mobilisation des Noirs qui était très, très, très forte, historique. Ça prenait une mobilisation des jeunes, beaucoup, euh, du vote dans les centres urbains, et ça prenait un taux de participation républicain plus faible qu'à l'habitude. Et ça s'est euh, matérialisé, ça s'est concrétisé. Et beaucoup d'organisateurs républicains sur le terrain ont dit, ce que Donald Trump est venu faire à, à peu d'heures, de, finalement, de jours de, 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 du moment où on allait se déplacer, parce qu'il y a eu du vote par anticipation, bien sûr, mais il y en a eu en, en présence, euh, ils ont déploré ce que le président est venu faire comme one-man show. Euh, il a moins parlé de ce qui se passe en Georgie, ou même de l'importance pour le Sénat de ces deux sièges-là, et il a surtout pleurniché sur sa défaite et sur la magouille dont il aurait été, selon ses propos, victime. Donc, oui, je pense que ça, c'est un message qu'on a bien enregistré. Il y a une limite, finalement, au soit au charisme ou soit au message du président. Mais on est encore à supputer sur, on parle de combien de personnes et où sont-ils disséminés. Donc, euh, le cas de la Georgie est particulier. C'est un État qui est devenu cette année, là, écoute, et à ma surprise, à ma grande surprise, on prévoyait ça pour un cycle électoral plus tard. Mais qu'un qu candidat démocrate gagne à la présidence et qu'on aille chercher de sièges démocrates euh, alors que tout le reste de l'État, au plan de l'État, du, du, du pouvoir, du gouverneur, puis de la, de la de l'État, de l'Assemblée sur place, euh, tout ça est encore entre les mains des républicains. Donc, on, on a eu vraiment un virage en, en accéléré, mais dans des circonstances bien, bien particulières. Et je pense que quelqu'un comme Mitch McConnell, par exemple, qui est plus en fin de carrière, mais qui a encore euh, la, main, euh, la main ou la poigne assez, assez solide sur son parti, là, ça, ça va être à, à réviser ça également dans les, dans les deux prochaines années, mais je pense que des gens comme McConnell ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Puis chez McConnell, on peut lui reprocher bien des choses, ou on peut l'admirer si est un républicain, mais c'est un fin stratège. C'est un analyste brillant qui comprend très bien le jeu politique. Et c'est certain qu'avec les autres stratèges du Parti républicain, on est en train de, de, de sous-peser jusqu'où c'est important de ne pas sacrifier complètement les électeurs de Trump. Et si on les garde, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que personne ne peut tolérer ce qui vient de se passer au Capitole.
2: Et euh, en terminant, parce qu'à ch chaque fois, euh, on parle très peu du, du fait qu'il y aura un nouveau président dans 12 jours, Joe hey. Biden. On l'a vu, bon, il a fait quelques sorties pour, pour critiquer évidemment ce qui s'est passé. En même temps, on pouvait plus ou moins calmer le jeu parce que les gens qui ont fait ah. tout ça euh, le, le faisaient contre lui. Euh, Qu'est-ce que la semaine change pour pour Joe Biden? À la fois, bon, évidemment, là, il, a, il a le pouvoir. Enfin, les démocrates ont le pouvoir au Sénat. Je suppose que ça facilite sa tâche. Mais, mais, mais sur tous les, 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 les lendemains de, de, de ce qui s'est passé au cabinet, est-ce que pour lui, ça lui, ça l'aide dans la mesure où le Parti républicain est en crise et aussi clairement pour les républicains modérés, ça montre que Joe Biden c'était le choix du gros bon sens. Ça prouve un peu ce point-là à tout le vrai. monde on, on
0: l'a dit à plusieurs reprises, pendant la campagne électorale, hein, pendant les primaires, mais pendant la campagne électorale, une des grandes forces de Joe Biden, c'est le fait que, et, et peut-être qu'on devrait le lancer un peu plus que ça, mais c'est le candidat acceptable. C'est pour beaucoup d'Américains un retour, dans la mesure où ça existe en 2021, euh, un retour à, à la normale ou à la décence. Et je pense qu'on vient de confirmer, malheureusement avec ce qui s'est passé cette semaine, on vient de confirmer que Joe Biden est quelqu'un de décent quelqu'un de responsable. Et ça ça lui donne les coudées un peu plus franches. Les défis, là, écoute, c'est euh, combien de sommets doit-il franchir Joe Biden pour espérer euh, ne serait-ce qu'un temps soit peu replacer les États-Unis sur la bonne voie pendant son, son premier mandat. Maintenant, on sait qu'il a deux ans, où il a les deux chambres de son côté. Donc, on, on vient de lui donner un petit peu plus d'air, un petit peu plus d'oxygène. Tu sais. Enfin, on a quelqu'un de décent. et même s'il a des pressions très fortes sur sa gauche, Joe Biden, euh, je pense que même cette gauche va devoir attendre puis calmer un peu ou modérer ses ardeurs, là, les éléments les plus progressistes. Je pense que Joe Biden a tout ce qu'il faut pour dire, est-ce qu'on peut simplement donner au pays un petit peu plus de cet oxygène dont moi je bénéficie? Est-ce qu'on ne peut pas permettre aux Américains de respirer puis de cesser de s'inquiéter de la gouvernance pour qu'on se concentre sur l'économie et surtout sur la santé des Américains? Joe Biden, non seulement vient d'obtenir une petite marge de manœuvre supplémentaire, mais il a des vaccins. Joe Biden a dit, je vais d'ailleurs dépenser tous les vaccins qu'on a. Il a pas question de retenir une deuxième dose. Il le confirme encore aujourd'hui. On vaccine. On vaccine à toute vapeur. Il risque, Joe Biden, d'avoir d'ici le mois de septembre, octobre prochain, de meilleures nouvelles au plan économique, mais surtout de meilleures nouvelles au plan de la santé. Il y a mm. un contexte qui est favorable. Tout ça aide Joe Biden, Vincent.
2: Et c'est sûr que ça ne peut pas être pire. On est à peu près à 4000 morts par jour aux États-Unis. Euh, nouvelles ça fait, ça fait qui... est euh... la,
0: la deuxième journée où on franchit la barre des 4000 morts? Puis le pire, c'est qu'on le fait presque dans les différence, oui. tellement le cirque Trump prend encore toute la place.
2: Effectivement, donc euh, on verra et on s'approchera la semaine prochaine, ce sera notre dernière émission du ring Trump, alors on pourra analyser ce qui s'en vient, parce qu'on s'approchera de, de l'investiture sous très haute surveillance, on peut, euh, ouais. on peut euh, en, en, en être certain. Luc, merci encore, on se reparle la semaine prochaine. Bonne fin de semaine,
0: à l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime « Que
1: Dieu bénisse
2: l'Amérique » Alors, on a couvert la campagne à la présidence pendant bon, évidemment plusieurs semaines, depuis le début carrément de, de, de l'émission « Que Dieu bénisse l'Amérique ». Et à pratiquement tous mes invités, je leur demandais euh, « Êtes-vous inquiets qu'il y ait des débordements » pendant l'élection au départ? C'était pour l'élection, même quelques jours avant l'élection, pour la journée du vote. Et ensuite, c'est venu pour la transition. Est-ce que ça allait bien se passer? Et presque tous nos experts euh, ont émis des inquiétudes. Et pour certains, pour ceux qui étaient... Bon, sont Des fans de Donald Trump, il y, en a, il y en a au Québec, trouvaient bien souvent que les médias, on faisait peur au monde, que Donald Trump, on voulait euh, que certains avaient une maladie mentale qui faisait qu'ils avaient peur de Trump, mais on s'est rendu compte dans les derniers jours qu'effectivement il y avait matière à s'inquiéter parce que les débordements violents aux États-Unis sont possibles et à force de rhétorique violente, ben, on peut arriver à des débordements comme on a connu euh, qui vont passer à l'histoire aux États-Unis. Euh, un de ceux à qui j'ai posé cette question-là, je réécoutais l'entrevue à l'époque qu'effectivement, il avait fait preuve de beaucoup d'inquiétude par rapport à l'élection. C'est un chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, expert de l'extrême droite américaine et de la radicalisation en ligne. Victor Bardou-Bourgeois est en ligne. Bonjour Victor.
1: Bonjour, merci de me
2: recevoir. Euh, donc, je me souviens, euh, on se parlait au début de, de... à peu près au début du mois d'octobre, et je me souviens je, de, de, de vous avoir posé la question, est-ce qu'il y avait des inquiétudes? Vous avez répondu oui. Il euh, euh, peut toujours, avec des, certains, euh, certaines milices plus radicales, y avoir certains débordements, certains, de, certains gestes de violence. Donc, euh, je pense que pour vous de voir ce qui s'est passé hier, c'était pas une complète surprise. Euh, ce qui s'est passé cette semaine, c'était pas une complète surprise.
1: Ben, euh, dans, le, dans, les, dans, dans les faits, on, on a un peu assisté hier à la culmination là, de, de la rhétorique incendiaire du, du président Trump, de, de ses collaborateurs, de, mais aussi des médias conservateurs, puis de certains élus républicains depuis quatre ans. Et je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, justement, c'était au lent, la semaine du, du premier débat qui avait été chaotique mmh. lui-même, et il y avait eu ce fameux moment là, avec les où est-ce que le, le, le président Trump avait refusé d'énoncer la, la milice euh, des Proud Boys et il leur avait même dit de, de, stand, de stand back et de stand-by. Euh, et bien là, aujourd'hui, on assiste, on, ben, on parle pas aujourd'hui, mais hier, on a assisté à, à la culmination de, 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 de cette rhétorique-là, de ce refus-là de condamner ces groupes-là, mais il n'y avait pas juste des, des, des milices hier. C'était un groupe au final assez éclectique.
2: Oui, c'est ça, parce que vous, vous avez une expertise au niveau de la radicalisation en, en ligne, donc on comprend que c'est vraiment au-delà au d'une milice là, qui croit à prendre le pouvoir pour telle ou telle raison. En gros, c'est une radicalisation, c'est un phénomène qui est devenu quasiment sectaire.
1: Ben c'est dans, dans bien des égards, oui, euh, à ce niveau-là, c'est un, on, on assiste un peu à un, un certain, du moins, à définitivement, un cul de la personnalité autour de Donald Trump. Euh, où est-ce que dans le fond? Euh, quand, quand vous êtes dans la, la, la chambre d'écho Trumpienne, sur, sur les, 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 les réseaux sociaux, ben, les supporters du, du 45e président des, des États-Unis, ils, euh, ils sont convaincus, ou disons, la, la crainte imaginaire qu'ils euh, sont en train de se faire voler l'élection présidentielle. Et donc, de surcroît, ils sont en train de se faire voler leur pays. Donc, elle, elle part de là, cette espèce de, 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 de peur et de, de vouloir... Euh, C'était la culmination hier, parce que jusqu'à maintenant, ils avaient été gardés relativement calme, c'est-à-dire parce qu'il y avait cette espèce de promesse-là dans les, les sphères euh, Trumpiennes sur Internet que euh, Trump allait gagner par un espèce de coup de baguette magique, euh, soit par la Cour suprême des États-Unis, ou jusqu'à tout récemment, c'était censé être le vice-président de Mike Pence qui serait censé le sauver la situation au dernier moment, lors de la procédure euh, d'hier. Et bien, Visiblement, face au. Quand, quand l'inévitable commençait à se concrétiser, c est, c est... ils ont réalisé qu'il euh, le... n'y aurait pas ce fameux coup de baguette magique-là. C'est la colère qui les a pr probablement habités. Et bien, là, dans un discours, en plus, le, le président des États-Unis leur a dit euh, d'aller se faire entendre et de, de marcher jusqu'au Congrès. Donc, c'est à ça qu'on a assisté hier.
2: Justement, parce qu'un jugement bon, de, de plusieurs sur ce que dit le président, est-ce que à quel point il est, il, il est respecté? Nous, on voit quand même ce lien-là assez clair, mais euh, vous faisiez référence à ce que Donald Trump a dit juste avant, donc que les gens se dirigent vers, euh, la, la, vers, vers le Capitole. Vous qui êtes expert en radicalisation, je comprends, et, et certains comparent un peu le discours de Trump avec le discours de parrain, où on ne va pas toujours dire ce, qu faut, ce que la personne doit faire pour qu'il y ait un micro caché. Et qu on ne va pas dire « va tuer telle personne », mais on va le sous-entendre assez clairement pour que tout le monde comprenne. Est-ce que Donald Trump, euh, son discours, même si si on dit ben il va falloir faire preuve de fermeté, il va falloir combattre, ben, sans dire faut défoncer les portes au Capitole et, et, et prendre d'assaut tout ça. Est-ce que son discours, connaissant les gens qu'il a euh, devant lui, des gens qui lui font euh, totalement confiance, une confiance aveugle, pensez-vous qu'il savait très bien ce qu'il faisait et que même en ayant des mots pas totalement clairs, que tout le monde allait comprendre, que le message c'est ben, faites ce que vous voulez puis essayez de mettre le trouble le plus que vous pouvez?
1: C'est de, de la manière que le président en parle. c'est Il se conserve toujours comme une, une manière de pouvoir, euh, si vous voulez, bloquer les attaques qu'on qu pourrait lui dire, dire qu'il qu incite à la violence et à la haine. Puis, et Souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'il finit euh, ultimement par légèrement se rétracter. C'est vraiment son, son, son modus operandi à ce niveau-là. c'est qu'il va tout le temps mollement demander au groupe qui est censé dénoncer de cesser leurs activités mais finalement il va revenir sur ce qu'il a dit hier c'est ce qui est arrivé là, il a demandé aux émeutiers de mettre fin à l'occupation et de rentrer pacifiquement chez eux mais tout de suite en leur disant que ben au fond euh vous avez raison. Votre colère est légitime. Puis on vous êtes des vous aime, patriotes. Ainsi, vous êtes des patriotes, donc, donc ça, ça envoie un. C'est un espèce. Au final, le message implicite là-dedans, c'est du moins mon, mon impression, c'est c'est euh, je peux pas vous dire sur les ondes de, de la télévision nationale que je suis de votre côté, mais on euh, se comprend. Euh, je, on se comprend. C'est C'est évidemment un clin d'œil à ce niveau-là.
2: êtes expert de radicalisation en ligne. Et là-dessus, Donald Trump, c est, c est, ça a toujours été son outil. Euh, Twitter particulièrement, des fois, à coût euh, de 50 tweets par jour euh, pour alimenter, alimenter, alimenter les euh, bon, les gens et ses, ses fans. Euh, là, les robinets sont fermés. Là. Tous les réseaux aux euh, presse, là, il reste peut-être parler là, des, euh, des réseaux sociaux plus obscurs, mais euh, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, même Twitch, tout le monde a barré euh, Donald Trump jusqu'à nouvelle Heure. Est-ce que ça, quand même, ça peut calmer le jeu un peu, sachant que le, 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 peut-être l'incendiaire en chef est un peu muselé, là, doit passer par des canaux un peu plus traditionnels et que ça empêche peut-être euh, une, une, une autre vague de, de violence comme ça?
1: Oui, je, pense, je pense que c'est la, la chose à faire, en compte tenu de ce qui est arrivé euh, hier,
2: c'est
1: avec le président qui... est qui forcément euh, jetait beaucoup d'huile sur le feu avec des tweets souvent incendiés. Euh, ce qui est en dit, je me je maintiens que c'est peut-être encore une fois trop peu trop tard parce que euh, sur les réseaux sociaux, ben, le président et les élus républicains qui partagent des théories du complot et qui euh, entourent surtout le résultat du, du, du scrutin du 3 novembre dernier, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils donnent une légitimité euh, à des messages et contribuent à leur amplification, mais surtout au profil et au comptes qui produisent ces messages-là. Donc, c'est surtout des, par exemple, des, des agitateurs politiques les réseaux sociaux, comme par exemple des, des figures de proue de, du mouvement QAnon, par exemple. Euh, et ce qui fait en sorte que ces agitateurs politiques-là deviennent, grâce à l'amplification du président et des élus républicains, deviennent, en l'espace souvent de quelques jours, des superstars auprès des partisans de Donald Trump. Et... Euh, qui fait en sorte que là, bien que le président se voit muselé, qui était un, un important euh, de, vecteur de désinformation de, de, sur les réseaux sociaux, mais le, ceux qui ont profité un peu de la notoriété que leur donnait le président, bien, ont encore accès à leur compte Twitter. Euh, par exemple, les, les, les deux euh, les avocats qui menaient là, les, les poursuites judiciaires euh, bidons. Euh, sont euh, suivis par des millions de personnes euh, et euh, leur, leur parole est souvent euh, prise comme, comme le, 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 le gospel là, si mm. vous voulez là, ce qu'il dit c'est écouté par des, des, des centaines de milliers de personnes et surtout des partisans de Donald Trump mais eux ont toujours leur porte-voix sur les réseaux sociaux
2: est-ce que, ça c'est un peu la grande question des prochains jours, euh, est-ce que c'était euh, le, le début de quelque chose ou la fin là, de quelque chose? On a vu ce, ce, ce point culminant d'envahir le Capitole, on peut en faire un film d'une scène comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet pour certains euh, crainqués qui ont quand même à un moment donné besoin de travailler, puis de nourrir leur famille, puis de vivre leur vie? Euh, pas un bout. De, ben là, on est allé au bout de ça. Là, on a pris le contrôle du Capitole. On s'est fait virer de bord. Puis euh, c'est Joe Biden qui, qui va être euh, le, le nouveau président. Puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça là, en termes de, de folie Est-ce que ça peut avoir une espèce de de, de point final pour certains ou est-ce qu'au contraire ça a leur les craint en disant ben c'est possible de faire ce qu'on veut la prochaine fois on se trompera pas euh, et Quel est votre avis là-dessus
1: ben, je, je sais. Est-ce que c'est un point final ou début de quelque chose? Je pense surtout que ça nous. C'est l'événement qui, de plus en plus, nous, nous, mène en, au, nous met collectivement au visage les conséquences bien réelles de la désinformation et de la prolifération des théories du complot sur. Euh, de, 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 en forme de, de, de contrôle ou de restrictions sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous avez ici, ce qui s'est passé, c'est que vous avez essentiellement une large portion de la base électorale républicaine euh, qui, est, qui est alimentée par des théories du complot et une rhétorique incendiaire et qui vit au final dans une réalité alternative que le reste de la population américaine qui contribue forcément à radicaliser davantage les, les, ces personnes vers la droite. Euh, et je pense, pense qu'on a, a eu beaucoup de tendance collectivement, puis aux États-Unis, oui, mais même ici au Canada, on a tendance à souvent à minimiser la, la menace que représentent par exemple des groupes d'extrême droite ou, ou des, des mouvements conspirationnistes comme QAnon, par exemple. Mais je pense que ça, c'est un, un, un dur réveil où est-ce que là, il ben, faut commencer à considérer non seulement comme oui, c'est un enjeu de, de, de sécurité, par exemple, sanitaire, parce qu'avec la désinformation entourant, par exemple, la, la campagne de vaccination, les, les mesures de distanciation sociale en, en ces temps de pandémie, mais c'est aussi devenu maintenant une, une menace sécuritaire à, au système démocratique.
2: Oui, vous pensez qu'il va y avoir un réveil? Parce que un peu comme, évidemment, euh, deux événements qui se comparent difficilement, là, le 11 septembre et ce qui s'est passé hier. Là, c hier, c'est uniquement politique. On prend qu'il y a eu quand même quatre décès, là, mais c'est pas la, dans la même mesure. Mais on se souvient, le 11 septembre, dès le lendemain, euh, on est arrivé avec une, une hausse de, de la sécurité absolument extraordinaire là, à la grandeur des États-Unis et même un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut quand même s'imaginer que euh, à partir de maintenant, euh, le niveau de sécurité qui était déjà très élevé post-11 septembre aux États-Unis pour les élus, mais qu'on va prendre cette menace-là euh, de, de, de l'intérieur euh, plus sérieusement que jamais. J'entendais Nancy Pelosi, euh, la, la chef démocrate de la Chambre des représentants, qui demandait à partir de maintenant jusqu'au 20, je veux que ce soit vu comme euh, le, 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 un danger euh, pratiquement extrême à tous les jours, qu'on n'évalue pas toutes les possibilités, que ce soit vu comme une journée où tout le monde doit être protégé au maximum des capacités euh, de l'État. Donc, est-ce qu'il y aura quand même un réveil là-dessus sur euh, la, la, la façon de protéger les élus et de faire face euh, à, à ce, ce, ce phénomène de radicalisation?
1: Bien, je, du moins, je, 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 je pense que c'est euh, une assurance que au, euh, du moins au, au Congrès des États-Unis, la sécurité va être rehaussée à, avec, euh, avec une certaine vigueur. Là. Déjà aujourd'hui, je voyais qui installé tout un dispositif de barricade assez impressionnant autour du, du Congrès. Et forcément, ils vont revoir leur procédure, leur manœuvre. Maintenant, sur la question de, euh, de la radicalisation et de prendre au, au sérieux, si on veut, le, le, la menace que certains de ces groupes représentent, j'ose espérer que c'est un événement qui fait office de douche froide là, pour bien euh, des, 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 des politiciens et politiciennes aux États-Unis, mais qui devrait l'être aussi un peu chez nous. Euh, parce que c'est un phénomène aussi bien réel ici, et il faut commencer, il faut prendre, je, je pense il faut commencer à prendre au sérieux des mouvements conspirationnistes comme QAnon, euh, Et mm. pas nécessairement de, de, de manière à les prendre, ce que, ce que, je, ce que je veux dire, c'est de les prendre au sérieux comme de ne pas juste les, les tasser du revers de la main comme une lubie ou un fanta, des, des, mm. des, des, des fantasmes imaginaires ou tout ça, et prendre, et de dire, y a, on a une situation ici euh, collective qui mérite qu'on s'y attarde. Aux États-Unis, bien entendu, c'est plus intense, c'est plus amplifié, mais on n'est pas euh, on pas, euh, on n'est n'est pas, pas ici euh, à l'abri de, de ces débordements-là, nécessairement.
2: C'est que plusieurs se disent c'est pas euh, cette semaine qu'on aurait dû se réveiller. C'est il y a cinq ans, dans le cas de Trump, en commençant à être très prudent et en remarquant la rhétorique qui, qui a augmenté, augmenté au fil du temps. Euh, Victor Bardou-Bourgeois, Toujours très intéressant. On se parle dans, toujours de bon ben là, dans une circonstance un peu, un peu particulière, en espérant oui, que les choses effet. se calment avec l'arrivée de Joe Biden. Merci d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
2: Au revoir, Victor Bardou Bourgeois, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chère Raoul d'Endurant et expert de l'extrême droite américaine et de la radicalisation en ligne.
1: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
0: Vous écoutez «
1: Que Dieu bénisse l'Amérique
0: » avec Vincent Desiro.
1: Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101.
2: Évidemment, le monde entier était sous le choc de ce qui s'est passé aux États-Unis dans les derniers jours. Euh, on prend euh, tranquillement conscience de l'importance historique de ce qui s'est passé, un assaut carrément au Capitole euh, de, de Washington, D.C. Et euh, beaucoup l'ont rappelé dans les derniers jours à quel point c'était c'est pratiquement absent là, de l'histoire américaine, ce genre d'événement-là. Le plus récent incident du genre au Capitole, c'était en 1814, donc pendant la guerre de 1812 avec les troupes britanniques. Et euh, il est arrivé un incident, quand même, dans les dernières années, impliquant Justin Trudeau et Donald Trump par rapport à tout ça. Vous vous souvenez peut-être qu'en juin 2018, lors du G7, euh, obstination entre Justin Trudeau et Donald Trump sur euh, les surtaxes de 10 et 25 qui sont imposées sur l'importation d'acier et de l'aluminium. Euh, donc, les deux... Et c'est à ce moment-là, alors que Justin Trudeau trouve que c'est inacceptable et insultant, alors que Donald Trump parle de sécurité nationale et que c'est pour ça qu'on impose euh, ces restrictions. Et euh, Justin Trudeau trouve ça, euh, en gros, ridicule, là, le fait de la sécurité nationale. Le Canada est un allié euh, indéfectible. Il n'y a pas de raison de se protéger euh, du Canada. Et c'est là que Donald Trump va lâcher ceci. « N'est-ce pas vous qui avez brûlé la Maison-Blanche? » Alors, faisant référence à ce qui s'est passé en 1814. Le problème, c'est que Donald Trump connaît pas très bien son histoire. Ce n'est pas le Canada qui a brûlé la Maison-Blanche et le Capitole en 1814. Ce sont les troupes britanniques. En fait, le Canada n'existait même pas encore à l'époque. Alors, petit cours d'histoire pour M. Trump. Et vous, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui s'est réellement passé, on a su ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. Mais que s'est-il passé? La dernière fois qu'un incident de la sorte est survenu au Capitole, c'était le 24 août 1814. Alors, déplaçons-nous. Euh, il y a plus de 200 ans, en pleine guerre entre les États-Unis et l'Angleterre, les troupes britanniques qui vont décider d'attaquer Washington, D.C. Pourquoi? C'est une euh, vengeance, une riposte à la suite de deux opérations euh, américaines pour, entre autres, incendier une partie de la ville de York, en Ontario, et Niagara. Donc, il y a riposte. On décide donc euh, de riposter en attaquant Washington et ses édifices gouvernementaux. Euh, fait à noter, lorsque les troupes britanniques vont arriver sans trop de... Alors, face à trop de résistance, euh, la Maison-Blanche... a en fait, le, le président n'est plus là. Président James Madison a déjà quitté. Il a quitté deux jours auparavant, le 22 août euh, 1814. Et euh, avant donc de quitter, alors qu'il va rencontrer des généraux pour préparer euh, la riposte ou préparer la défense des États-Unis face aux troupes britanniques, il va faire une demande à sa première dame. Donc, en disant à sa première dame, « Es-tu euh, à l'aise à rester un peu à la Maison-Blanche d'attendre de l'aide. Serais-tu assez courageuse pour pouvoir rester et accumuler les papiers importants d'État pour se préparer donc à abandonner la Maison-Blanche en emportant ces documents-là avec toi? Elle va accepter et le 24 où elle et des servants à la Maison-Blanche vont regarder à l'horizon et apercevoir les troupes britanniques qui s'approchent. Euh, donc, très rapidement, euh, la première dame va décider donc euh, de, de préparer l'abandon de la Maison-Blanche, va accumuler un peu les objets euh, les, les plus importants, et euh, l'élément qu'elle a voulu sauver sur le coup, euh, c'est un portrait de George Washington, donc l'ancien président George Washington, qui est installé comme ça à la Maison-Blanche. Le problème, le cadre est vissé carrément au mur, alors la première dame va décider de casser carrément le cadre pour pouvoir rouler, la toile et pouvoir l'emporter avec elle, avec l'aide de certaines personnes qui se retrouvaient à la Maison-Blanche. Le problème, bel essai pour la, pour la Première dame, c'était une copie euh, qui était sur le mur. Alors, on a en gros tout fait ça pour rien. L'original se trouvait en sécurité. Mais bon, quand même un plus pour l'effort euh, à la Première dame. Alors, la Maison-Blanche sera donc investie par les troupes euh, britanniques qui vont même s'installer quelques heures pour même manger selon l'histoire euh, des restants de nourriture qui se retrouvaient à la Maison-Blanche avant de, en gros, tout saccager et mettre le feu. Euh, C'était le même scénario du côté du fameux Capitole, c'est ce qui retient l'attention quand même cette semaine, euh, le Capitole qui sera incendié, faut dire. Euh Pratiquement tous les édifices gouvernementaux qui étaient à Washington, sauf un, seront réduits en cendres, en, en gros, euh, mais pas les édifices civils. Les troupes britanniques auront eu le, le mot d'ordre clair, l'ordre clair du commandement de s'attaquer uniquement aux édifices euh, du gouvernement. Alors, l'incendie va brûler pendant un certain temps dans le Capitole, mais... Heureusement, en raison de la météo et d'une tempête, d'un orage épouvantable semble-t-il, une pluie torrentielle qui est tombée sur le Capitole et qui aurait sauvé le Capitole d'une destruction Complète. On a quand même perdu euh, bon, énormément de choses au Capitole, entre autres euh, le, 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 la partie du Sénat particulièrement endommagée en raison des planchers de bois. Euh, les collections de livres de la librairie du Congrès ont été en grande partie détruites par cet incendie. À ce moment-là, le président euh, James Madison, lorsqu'il revient à Washington, va décider de loger en fait, le Congrès temporairement dans un hôtel, de sorte qu'à la session qui va recommencer en septembre, quelques jours plus tard, Mais on va recommencer sans à l'hôtel. Alors, il n'y aura pas de délai, un peu comme ça s'est produit cette semaine. Il n'y a pas eu de délai finalement pour les procédures. On a confirmé Joe Biden très rapidement. Bon, on a fait à peu près la même chose à la suite des incendies faits par les troupes britanniques. Et un peu plus tard, l'année suivante, le Sénat va se déplacer dans ce qu'on appellera le Brick Capitol, alors un édifice en briques rouges qui va accommoder le Congrès pendant quelques années. Et en 1819, neuf ans après l'incendie, du Capitole, on aura reconstruit l'édifice qu'on voit encore aujourd'hui, qui a été souillé. Heureusement, pas de dommages aussi importants qu'en 1814, mais assurément un nouveau paragraphe dans l'histoire du Capitole qui s'est écrit cette semaine.